There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort. So you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Kära lyssnare, välkomna till Sektpodden, ännu ett avsnitt med mig och med Rigmor, Emma Gembeke till jag. Jag eh, har en gång i tiden varit med i Knupesekten, numera sjuksköterska inom psykiatrin och så driver jag Sektpodden med dig Rigmor. Som är... Och jag heter Rigmor Robert, jag är läkare, psykoterapeut och analytiker. Och det är vårt sjuttionde avsnitt ja, faktiskt. det är det. Det är, vad det är några du, stycken. Ja, vad har du att komma med idag? Ja, nej men alltså, vi får ju så, som vi brukar säga, så väldigt många fantastiska mejl. Jag vill verkligen poängtera det. Är, det är fascinerande över vad vi får dela med våra lyssnare, eller vad de vill dela med oss. Och vi vill verkligen tacka. Och vi, eh, man önskar, eller jag önskar, jag vet att du också önskar att man skulle, skulle ha tid att svara alla personligt och, och sådär. Men det, vi har inte riktigt där med för det är så mycket mejl vi får faktiskt. Eh, men vi försöker ju sammanfatta vissa frågor och fundringar och sådär i våra poddavsnitt emellanåt. Och idag är ett sånt där vi kommer att prata lite grann utifrån våra lyssnares önskemål och frågor och brev. Så det var vad vi har tänkt idag. Eh, och vi kommer fortsätta på ett ämne som vi varit inne på förut som vi har kallat för tvåmansekt. Det behöver inte vara kanske just två, men den lilla sekten som kan vara en relation, en familj eh, av olika slag. Eh, en liten eh, relationssekt. Ett slutet system mm. med hemligheter och det vi kallar dysfunktionellt. Alltså att man går inte ut fri och känner sig stärkt av vad man har bakom ryggen. Nämligen sin ursprungliga familj och så. Utan man bär på komplikationer ifrån mm. om man är barn i familjen så bär man på komplikationer av sin uppväxt mm. familj 
Precis, och det, det, det som är återkommande som jag tycker är intressant är att många skriver till oss och beskriver hur de inte har varit delar av kanske ett religiöst system eller någon annan typ av sekt, men de känner ändå igen mekanismerna utifrån sina relationer i familjen eller i arbetsplatsen eller vänskapsrelationerna eller parrelationer och så vidare. Och att det är samma mekanismer. Och de blir hjälpta av det vi pratar om när det gäller sekter i de här mindre grupperna. Vilket ju talas i tydliga språk att det är väldigt liknande mekanismer. Och de är så eh, alltså de är så som du säger det liknar Annat. Men när man är i det så är det så svårt att se. Och jag tror det är det våra lyssnare eh, uppskattar. Att man kan få aha-upplevelser. Man mm. kan känna igen någonting liknande tydligen i mm. sina egna liv. Eh, och som man har erfarenhet av. För att det är någonstans är det hur vi människor... Att vi är sociala varelser. Och att vi behöver varandra i mm. samarbete, i familjebildning, i samhället i stort. Men att det alltid kan dra snett som det kan. Det som är bra och värdefullt kan också fara ner i diket. Och det finns ett dike på så att säga billigt talat på varje sida av vägen. Mm. Har, vilket mejl ska vi börja med idag tycker ja, nej men Vi har ett mejl. En kvinna som har beskrivit att hon har växt upp i en dysfunktionell familj. Och hon har sviten av det i vuxen ålder. Fått jobba med sig själv. Men det som... Har hon, pre- har hon preciserat vad det var, på vilket sätt den var dysfunktionell? Nej, det har ja. hon inte gjort i det här fallet. Utan hon har lagt mer krut på att berätta om hur det är idag. Mm. <laughs> eh, och där hon har berättat bland annat eh, mycket omkring att hon märker att hon söker sig till liknande personer med som hon kallar sektledar tendenser senare som vuxen både när det gäller hennes relationer i kärlekslivet arbetsplatser vänskapsrelationer så så hamnar hon åt gång på gång i dras hon till de här typerna av personer som liknar hennes uppväxt och det hon har varit med om tidigare med manipulation och, och maktspel och så vidare Eh, och hon beskri- säger själv att kan det vara, är det bara ett vanemönster eh, eller vad är det hon beskriver bland annat så här att hon om jag går in på en fest där det är hundra personer så nog så hamnar jag tillsammans med den där enda sektledaren med narcissistiska och psykopatiska drag som finns på den här festen och kanske till och med går hem med honom sen och varf- varför gör jag så undrar hon Va- vad är det som gör att jag ständigt hela tiden och hon tycker till och med att ibland bara i slumpen som gör att hon hamnar i det. Hon förstår. Ah. man finns något svar på det här? Vad kan man? En, ett, en enkel utgångspunkt är ju att de här som skulle kunna vara sektledare. Det är ju ofta vad vi kallar karismatiska personligheter. Mm. Så de personer som är lite färgstarka, dominanta, oblyga... Eh, på ett eller annat sätt eh, ja, är någon typ av centrum. Och vår lyssnare eh, attraheras av det på något sätt. Mm. Och sen kanske hon känner, nej nu blir det ju... För att det här är ofta personer med som hon själv är inne på. En narcissistisk problematik. Och då är det så att det är språk och gnister i den första kontakten. Sen kommer komplikationerna när man lär känna varandra och ska leva med varandra på nära håll. 
Och sen undrar hon då, varför blir det så här? Och igen, och igen. Och då tänker jag att... Eh, nej men, lammet, de snälla... Man pratar i Bibeln om att man ska inte vara som ulvar, man ska vara som får i jorden och allt det där. Men det är ju då så att fåren drar till sig vargarna. Ja. Så är jag en, en snäll så kan jag väcka aptit hos de här snäll menar jag alltså nej men följsam men kanske också intresserade det syns ju antagligen i blicken på oss och har jag varit präglad i min hemmiljö av en förälder eller ett syskon som har varit haft den här narcissistiska dominansen över stämningen och allt liksom för att överleva när man är liten så kanske man inte bara försöker blidka och anpassa sig. Utan man kanske också utvecklar en känslighet och förstår de här dominanta personerna. Jag vet till exempel i familjer när den ena föräldern kanske har varit alkoholist, missbruk, haft någon typ av missbruk. Att då brukar ju de vuxna barnen beskriva till mig att jag visste nästan innan mamma eller pappa tog i dörrhandtaget vilket läge som gäller nu alltså man utvecklar en nästan telepatisk känslighet det som kallas cold reading att man kan nästan läsa tankar på medmänniskor sjätte sinne ett sjätte sinne och det är inte bara alltså när man kommer på de här, det här stora kalaset med hundra personer och så plötsligt så är man nära den här lite Kusliga, lite farliga. Jag har väl sagt i något annat. Eh, tagit upp i ett annat poddavsnitt. När Märta Tickaren var enka. Henrik Tickaren, hennes man hade dött. Så har hon fortfarande kärleksrelationer. Och då säger hon där att det är de gulögda vargarna. Det är de männen jag är intresserad av. Inte för att livet blir enkelt. Och hon kanske, de kanske redan levde i ett förhållande eller i en familjeliv men jag tar det där lilla för att de gör mig illa men där föds impulserna till att skriva där föds hennes kreativitet hon tar hellre det här såret som det kommer att bli av att bli besviken kanske och ledsen men att hon tjusas på något sätt av att det ger, att det ger en slags kreativitet att Lidandet helt enkelt, eller man ska säga. Ja, för henne har ja. gjort det. Ja. Men det är ju väldigt speciellt när man är mm. konstnär, mm. författare och så vidare. Men våran lyssnare, tänker jag, har det här sjätte sinnet som på något sätt klickar med de personerna. Och det är som när man har växt upp i en familj med den problematiken. Det jag kan tänka mig att hon lider av, det är att man har en... Det liksom läcker det som ska vara integritet. Förmågan att hålla lagom avstånd. Att, att det blir för nära. Så det blir liksom familjärt. Familjenära ja. med de här personerna. Och då känner hon igen det här mönstret. Mm. Så att om hon hade varit. Om jag hade varit hennes psykoterapeut eller läkare. Och vi hade pratat om det. Hade vi nog pratat om det där. När kom du för nära? Vad var det som lockade den här personen till dig? Eller att du intresserade dig för den. Så att den här liksom magnetismen började funka. Mm. 
Och så hade vi kanske där ifrån pratat om förmågan att ja, hitta den här optimala distansen till olika personer. För att har man vuxit upp i en dysfunktionell och haft den här att man har anpassat sig så kan det precis vara det att man tycker inte man har rätt. Man förstår inte riktigt hur man ska kunna backa lite lagom. Utan man går i liksom det här blidkande försöken att hjälpa till och försöken att förstå och man visar empati till man har blivit som det kallas involverad. Mm. Kan det vara, jag tänker så här att man pratar om det sjätte sinnet eller att läsa av situationer, att man blir väldigt bra på det. Det kan jag också känna igen utifrån min tid i Knutby, det här, när, det, när, det, när det var svårigheter. Eh, framförallt omkring Kristi eh, brud när hon vart, fick sina raseriutbrott och allt det här att man försökte liksom snabbt läsa av för att kunna balansera upp det hela eh, och om man lär sig det då blir man också en ganska kan jag tänka i alla fall en person som är bra är trevlig omkring sig därför att man hela tiden väger upp och ser till att stämningen blir bra och man, man, man liksom ja man blir bekväm på något sätt för, för omgivningen för att man, man bråkar inte utan man ser till att det är lugnt och man försöker att hitta balansen och, och se till att alla mår bra och, och så vidare. Eh, och det, det är väl väldigt vanligt att barn som växer upp i relationer som är dysfunktionella just eh, bibringar sådana eh, funktioner man ska säga. Mm. <laughs> så att, att de lär sig det att göra just så. Det blir som en autopilot. Ja. I, i en, som man får, det är det jag menar med att man får liksom träna på att vara nära utan att vara liksom, komma för nära. Därför att de här personerna som är potentiella sektledare, karismatiker och vad vi kallar dem för de är också ofta instabila. De är som sagans Narcissus. När han tittar sig i den här horisontella vattenytan och ser sig själv. Så det liksom glitter runt mina solljus i nacken. Det blir som ett sken runt mig. Och så behövs det bara en liten motgång eller en liten besvikelse eller ett ord av kritik. Så är det som, känns det som en putt i baken och så störtar man ner i det här kalla vattenhålet. Där det är mörkt och då slår ju den här personen om. Och blir tvärtom i de här som du beskrev i ert fall när ni hade den här kvinnliga sektledaren mm. som hade raseriutbrott och dessutom skulle det vara kärlek och andlighet och så nya raseriutbrott. Mm. Precis. Jag tänker också när du pratar om, om, om lammet och vargen att kan det också vara så att vargen liksom ser vilka som är lamm och söker, söker upp dem så det kanske inte bara är hon som söker den här ja, en person bland de andra utan han eller hon söker också den som kommer in att det liksom ja, och det, jag tänker också när vår lyssnare beskriver det här som en potentiell sektledare utan sekt ja. man är ju ingen sektledare utan följare ja. som Emily sa i förra, för förra avsnittet att det här våra lyssnare, hon har liksom potential för att bli kanske en möjliggörare mm. som de här personerna vill ha omkring sig. För de är ju vana vid att ja, när de faller ner i svarta hålet då brister relationer och då blir det svek och då blir det upprört och så vidare. Så att, mm. det är nog en ömsesidighet där som mm. hon eh, spelar med eller hamnar i på gott och ont. 
Ja, intressant. Ska vi gå vidare eller? Känner vi ja, att vi är där? Vi är inte alls färdiga men vi går vidare. Ändå. Ja, jag förstår att det finns väldigt mycket mer man kan prata om. Men, eh, nej, men, för jag, jag tänker att, att det, då kan vi gå vidare till ett mejl vi har fått av en kvinna som är hon beskriver sig själv som lite äldre. Hon är 65. Mm. Eh, och eh, har också en dysfunktionell familjerelation bakom sig. Och vilket gör att hon känner och beskriver sig själv som både vilsen. Och hon trots sin ålder känner hon att hon vet inte vem hon är. Hon, hon eh, vet inte sin innersta vilja och hittar inte sin egen kreativitet uttrycker hon. Eller, ja, hon känner sig väldigt vilsen i sig själv trots sin ålder som hon beskriver. Att det känns nästan... Det känns nästan löjligt att inte kunna veta vem man är när man är i den åldern. Och då undrar hon, är det någon idé? Går det att hjälpa någon genom till exempel psykoterapi när man är i den åldern? Eller är det lite kört? <laughs> Vad säger du? Vad kan man få? Verkligen inte. Det är aldrig kört. Bara att få ställa den frågan och identifiera sin upplevda vilsenhet. Det gör ju att hon... Indirekt söker en partner. Därför att det är ju inte så att vi människor, kanske om man är diktare, författare, att man kan sitta och skriva böcker. Jag är så här, jag gör så här, jag tänker så här. Men annars är det ju i mötet med varandra som man lär känna sig själv. Jag tänker att du, du vet nog på sitt. Du vet nog på ett sätt mer om hur jag är. För du, du har lärt känna mig som jag Än om jag skulle beskriva mig så är jag lite grann faktiskt som vår lyssnare här. Att ska jag tänka på mig själv så blir det tomt. <laughs> Men i mötet med människor så jag tänker att i en nära vänskapsrelation eller i en terapisituation. Men då, då ska hon faktiskt vara i den åldern ganska noga med. Om hon går i terapi så ska hon känna... Jag brukar rekommendera pröva tre samtal och sen göra en utvärdering. Är det här, eh, ger, ger det här mig? Därför att hon beskriver inte en akut problematik utan hon beskriver en, eh, ett möte med sin egen existentiella identitet. Och då behöver man möta någon person där man känner att om den här människan, då är det som att jag själv det är ungefär som man framkallar förr i tiden ett foto. Att det var bara en plåt med tvärtom ljus på. Men sen i framkallningsbadet så ser man plötsligt, ja, det här var bilden. Mm. Och så kan det vara i en terapi. Men det kan också vara så i en kärleksrelation eller i en vänskapsrelation. Men det kan också vara så att om man har ett intresse. Jag tycker ju om hästar. Eller jag tycker ju om våra hundar. Eller det är kul att vara med i en bokcirkel eller något sånt. Att man utifrån det intresse man har så hamnar man bland människor som ger en ett gensvar. Och då tänker jag att det är en skön känsla. När man kanske i dialoger eller i, känner att man blir förstådd och känner att det där kanske inte var så dumt. Det, det uppskattas ju. Eller också tvärtom. Ja, men det där reagerade de mot. Varför då? Jaha, jag har nog van att tänka så här. Så man liksom lär känna sig själv, tänker jag. Mm. Att man lär känna sig själv genom andra. Ja, jag tror ja. det. Ja. Och jag tycker vår lyssnare är lite inne på det. De frågar efter mm. terapi. Jag vill verkligen säga att det är aldrig kört. Utan det är tvärtom väldigt kul och spännande, tycker jag. 
jobba i psykoterapi med en person som har levt större delen av sitt liv. För vi har ett så stort material att utgå ifrån. Mm. Ja, det måste ju vara på ett helt annat sätt än att jobba med någon som är 20. Ja, ja det är annorlunda. Äh, ja. Bägge delarna är ju lika roliga faktiskt. Äh. Lika roliga vill jag påstå. Lika intressanta. Men det är annorlunda för äh. att det är ett annat perspektiv. Och då, eftersom jag är äldre än vår lyssnare här så kan jag ju säga det också att i mitt yrke så är det faktiskt om man får hälsan och skallen och allt minnet i behåll så är det en fördel att ha levt tycker jag i många i de här de stora livskapitlen har man gått igenom och det är väldigt inspirerande då att följa personer som Ja, som du också som är i en period där jag var på 90-talet kanske. Mm. Där är det åldersmässigt. Mm. Ja, precis. Ja. Nej, jag tänker också, om jag tänker utifrån mig själv. Eh, när man har känt sig vilsen mm. så tycker jag i alla fall att det också har varit. Dels har det varit skönt att kunna åtminstone hitta de punkter i livet som har varit fasta om man nu har sådana, det finns ju de som kanske inte har, har det, men de flesta av er kanske några punkter i alla fall att hitta liksom, och luta sig mot och dels som Vad du menar säger, du då med punkter? När jag tänker på eh, relationer eller perioder mm. som har varit stabil eller som har varit mm. ja, men någonting som jag kan falla tillbaka på som ändå känns tryggt mm. liksom. eh, och sen så att sen, det här som du säger med faktiskt eh, ett intresse eller att hitta det, för mig har det varit att hitta sig själv väldigt mycket. Att, att söka, vad, vad tycker jag om? Eh, som du säger, det här mm. med hästar, hundar som du skriver, mm. böcker. Eh, det blir någon slags... Och jag tror att man behöver eh, kunna identifiera sig själv på ett konkret sätt. Eller jag, att man känner sig mer... Eh, ja. ja, det får man ju tänka på när man är ute på... Nu har mörkret fallit här utanför över Gärla sjön. Och då när man tittar på stjärnhimlen. Om man använder sitt fokuserade seende och tittar rakt på en stjärna eller en planet. Då är det som den försvinner. Därför att då använder man det här, det här fåviga området. Där vi använder när vi läser, när vi har fokuserat. Men om man tittar lite bredvid. Då börjar stjärnan att tindra tidigare. Mm. Och det var det jag menade med att eh, när man möts, eh, möter med människor. Inte bara för att se in vem är jag, vem är du. Utan man gör någonting ihop. Mm. Eh, jag menar, <laughs> man går under hundpromenad eller man plockar blåbär. Eller ja. man, man gör nu och under tiden. Mm. Och det är ofta för kvinnor särskilt skulle jag säga. Så har vi en tendens... De flesta av oss att vi småpratar medan vi gör saker. Mm. Och de dialogerna är ofta kul. För de är lite avspända. Och så rullar samtalet. Så ja, mm. göra saker ihop med någon. Men också gå i terapi förstås. Men vara lite noga med. Mår jag fint med den här personen? Ger det här ett lyft för mig? Har jag... Är det energi i vår dialog? Så ska det vara. Mm. Tack. Ska vi gå vidare även om det finns? Ja. 
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wigovi or ZepBound, and you might be wondering if they're right for you. Meet Plush Care, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort. So you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Nej, men sen har vi fått en ganska intressant fråga tycker jag. Och det är... Eh... En person som har frågat om med normaliseringsprocessen och barn som då har kanske växt upp då i en eller befinner sig i en dysfunktionell familj och har liksom vant sig vid saker genom normaliseringsprocessen. Hur tar man, hur tar sitt barn ur den normaliseringsprocessen eller barn eller som vuxen när man väl blivit det? Mm. alltså tillbaka liksom. när man mm. har gått in i någonting hur tar man sig ur det igen den här? det kan jag säga det är en enkel fråga som egentligen handlar om ett livslångt uppdrag <laughs> <laughs> nej men att ja. eh, därför att har man levt som barn i en dysfunktionell miljö så är det den ena eller båda föräldrarna som har utövat ett sånt där föräldraskap som inte bara är alltså det ideala när man är i en funktionell familj då kan jag identifiera att jag tror barnen tycker skönt när föräldrarna är lugn och glad mm. inte lugn och ledsen inte glad och uppskruvad utan lugn och glad för då kan liksom ungen efter att ha stoppat i sig mat mätt i magen sticka ut och upptäcka världen och kompisarna och liksom vända sin uppmärksamhet utåt i bakgrunden med en dysfunktionell familj så har man vant sig vid billigt talat att hela tiden vända på huvudet ja, vad pågår där hemma ja. eh, liksom kan jag t- tänka på, nej jag måste kolla liksom är mamma, hur är, är någon arg, är någon besviken är det den här Eh, aggressiva tystnaden att jag måste muntra upp eh, drick i pappa eh, vad, alltså att man har hela tiden en liten splittring i sin uppmärksamhet och det gör också att har man växt upp så så är det inte säkert att man kan ha en bra relation som vuxen, det är inte säkert att det går att läka, ibland måste man helt enkelt ta avstånd för att man är så känslig för de här signalerna. Så man orkar inte riktigt vara nära sina egna föräldrar. För då sätter de här eh, ångestlika känslorna eller bindningarna igång igen. Mm. 
Ja, du menar inte relationer generellt utan just specifikt de relationer som har varit ja, bara dysfunktionella. Ja, ja, till den dysfunktionella familjen. Ja. Men ibland kan, man, kan det också bli så att det här löser upp sig. Och, men jag måste säga det att det är väldigt mycket föräldrars ansvar. Man, jag tror att man, man måste förstå det att som förälder så ska man inte lägga på barnet att se till att relationen är bra. Utan det var, jag har nog nämnt det där. Min patient när jag var ung gjorde min, jobbade på Ersta psykiatriklinik. Hon som sa att eh, kärleken i en familj den ska bara, bara göra som vattnet gör. Att den börjar i små bäckar uppe på bergen och sen så söker den sig ner mot havet. Mm. Och att det liksom, kärleken ska forsa uppifrån och ner. Men i en dysfunktionell familj så är det billigt talat som om att man måste pumpa tillbaks flödet, energin, tillgivenheten, kärleken. Och då blir det en komplikation för barnet. Så att vare sig man växer ur det här som man är präglad av genom egna nya relationer och förstår mekanismerna som vår våra lyssnare säger att de tycker att få lite koll på genom att vi pratar om säckrika miljöer. Mm. Men också inte... Man kan säga så här, att de här som föräldrar som kräver väldigt mycket uppmärksamhet och väldigt mycket anpassning av sina barn de brukar projicera sin problematik. Alltså man lägger ut det så att barnet den som då som det heter tar åt sig. Det kallas att man då introjicerar. Mm. Så det här kravet eller förväntan som man känner från sina föräldrar. Det lägger man sen på sig själv. Mm. Och det är det som våra lyssnare menar tror jag med att man ska av. Liksom tillbaka <laughs> ja. bilda den här normaliseringsprocessen. Ja precis. Och det, och det kan jag säga, det får man hålla på med. Mm. Men det är inte... Det är, det är ingen dum utgångspunkt ändå. För det är intressant. Det är som att vara invigd i mekanismer. Som kan vara svårt att ens föreställa sig. För den mm. som inte har levt i en sån mm. miljö. Nej, ofta så är det ju så. Men alltså normaliseringsprocessen gör ju någonting normalt. Som i vanliga fall inte alls är normalt. Och för den person som aldrig upplevt det. Är det väldigt långt ifrån mm. verkligheten. Mm. Därför väldigt svårt att förstå. Mm. Eh, jag tänker också på om man ska gå i terapi och få hjälp så finns det ju till exempel något som är väldigt vanligt, ju KBT, mm. kognitiv beteendeterapi mm. eh, till exempel. Ja, men det är jättebra att du tar, mm. eh, tar det. Alltså, kognitiv beteendeterapi, eh, det är lite grann som en pedagogisk form av, av terapi där man eh, får hjälp. Vi, vi, vi brukar kalla det för verktyg då. Mm. Tänk så här. Gör så här. Ja, men om du är i den situationen. Utsätt dig gärna för det. Mm. Så att du liksom vänjer dig. Och så testar du det här sättet. Som vi, så man ger sin patient. Sin klient. Eh, verktyg. Att använda ovana delar. Av sitt tänkesätt och beteende. Mm. Eh, och syftet. Eller målbilden för den. Typen av terapi är egentligen densamma som den utbildning jag har i den psykodynamiska 
När man istället börjar med livshistorien. I det här fallet då bakgrundsfamiljen kanske. När det här problemet är definierat så. Och sen så följer jag som psykoterapeut personen igenom hennes livsberättelse. Och så ställer jag de här frågorna. Och så blir jag liksom som en ställföreträdare för de som inte är närvarande. Så vi liksom i... Det blir nästan som en det kan bli nästan som ett drama där jag kallar det för att min patient, min klient uppdaterar mig på olika delar av sin livshistoria. Mm. Och sen är det som att jag kan gå med in i det här och så kanske vi jobbar med drömmar också så då ser man liksom hur det inre försöker åskådliggöra hur det kändes att vara den här människan just i den här perioden och då får vi också som skräddarsydda symboler som kommer inifrån personen själv mm. och som gör att vi får inte verktyg gör, gör så så utan mera att aha jag känner igen det var så det var, blev så och sen kommer liksom verktygen utifrån att jag ser mig själv i den här processen mm. så det är en mer omständlig och en, en mer. det är som om man går från två håll mm. från den ena med högen även fokus kraft kontroll ja, just det, just det. och det andra är den kännande ja. hjärta smärta sidan så ja. att man kan man kombinera med två terapierna väldigt ofta ja. det händer alltså att jag, jag har själv gått KBT utbildningar för mm. att förstå hur man jobbar med den mm. metoden och när jag ser att min, en patient eller klient skulle ha mer nytta av det. Och då brukar de säga, får jag, måste jag sluta hos dig? Och jag, då säger jag, nej, det behöver du inte. Men du, vi kör att vi bara ses med mycket längre mellanrum. Ja, just det. Och så att man inte interfererar mellan. Men ja. att rela, om relationen känns värdefull så kan, kan vi ses ändå. Då och då. Ja. Intressant. Ja, ska vi... Fortsätta med ett, vi har ett mejl kvar som vi tänkte vi skulle gå igenom. Spännande. Berätta. Ja, det här tycker jag är en intressant, eh, jag kallar den eh, familjesekten. Eh, det är en, en kvinna som har skrivit till oss och beskriver hur eh, hennes väninna har, när hon fick barn, eh, och eh, förändrats mm. och blivit någon helt annan. Eh, om det var när hon fick barn och när hon gick in, gift, liksom gick in i en relation och, och skapade familj så förändrades hon och blev eh, plötsligt en, en, eh, en otäck person och beskriver hur hon både misshandlar fysiskt, psykiskt och på olika sätt sin, sin, sin man eller sambo eh, och det går så långt så att den här väninnan till slut orosanmäler henne och det blir ju slutet orosanmälan. på orosanmälan mm. ja Precis, på relationen. Men jag tänkte att det är lite intressant just det här med att en en familjesekt där sektledaren är mamman. Det kanske inte är det vanligaste, jag vet inte. Det är det. Väldigt vanligt. Och jag är jätteglad att du valde det mejlet med tanke på att vi har i flera poddavsnitt nu så har vi pratat om manliga förövare, incest. Där det oftast, inte alls alltid, men oftast har det varit mannen. Som är problempersonen verkligen. Mm. Medan 
Det är inte alls ovanligt att i familjen, liksom i hemmets slutna värld, så den som styr, den som kanske har det emotionella övertaget och det sociala övertaget, det är väldigt ofta kvinnan. Mm. Och så upplever kanske både barnen och mannen att man anpassar sig för att om inte hon är på gott humör, om inte hon mår bra, då, då är det som att stämningen i hela hemmet blir otroligt jobbig. Så att det är inte alls ovanligt och vi har ju fått flera mails där människor har berättat om det. Mm. Att i vår familj så var det faktiskt mamma. Ja. Och det är faktiskt och, så. Mm. Ja, och då är det ju det att det märks inte utåt. Nej. Utan det här sker det kan bli som att ja, men hemma har vi en stämning men är vi ute så håller vi tyst om att det här är jobbigt. Mm. Och att mamman är i... Alltså den här vännen... Jag vill också poängtera det att de här två vännerna har känt varann länge. Men det är när de bildade familj. Alltså plötsligt så är hon <laughs> kanske som en hona med revir. Mm. Och plötsligt så är det en annan. Och då kommer den här dominansen fram. Som inte märktes innan hon hade fått barn. Och nu blir hon som att även mannen ska betjäna. Hon är lite grann som en, man brukar skoja och säga en bidrottning. Liksom, som alla passar upp. Och... Ja, precis. Jag tänker också så här. När en, en man, rättar mig om jag är fel. Men om en, när en man är förövaren så blir det mer... Kanske inte alltid, men of- tänker jag i alla fall oftast lite mer oh, hur man ska, om du förstår vad jag menar med högljudd maktutövning, eller om man ska säga. Medan kvinnan som jag, när jag läser med mejlen och vad man, man har upplevt själv och så vidare, blir mer en, en tystare maktutövning med som vi sa med, med generella eh, utpressningar och socialt och eh, även det här med att tycka synd om eller mm. att man utnyttjar andra värden i, för att få det man vill. Mm. Eh, och att eh, det, jag tänker att det kan skapa väldiga problem för barn som får, får anpassa sig till sånt. Det, även om det inte kanske då alltid handlar om fysisk till exempel misshandel eller övergrepp på det sättet. Ja, här var det det också. Här men, var det också. Ja. men det, det, det är som du säger, ett vanligt, jag vet att en engelsk eh, god vän sa eh, om sin fru, oh! Please, bara inte the silent treatment. Mm. Alltså hans fru kunde helt enkelt bli tyst. Och gå runt och vara sur, som det heter. Och tyst i en vecka eller två. Mm. Och den utfrysningen som han upplever i, sin egen, i sitt eget äktenskap då. Det var för honom värre än råskäll eller någonting. Så mm. att här finns det liksom olika sätt att uttrycka och utöva makten. Mm. Men det är det gamla vanliga. Så att när någon blir för dominant. Ja. Så att när det gäller härskartekniker i en familj. Så tror jag man kan använda samma härskartekniker som vi har, tror vi har pratat om i tidigare poddavsnitt. I hemmiljön. Mm. Och som sagt, där är det jämställt på det viset. Att det kan vara både mannen och kvinnan. Både mamman eller pappan som kan... Har den här eh, kusliga 
och dysfunktionella dominansen. Och då är ju den andra föräldern en möjliggörare. Utan det är att, att det ska vara bra stämning i familjen. Jag understryker det. Det är mm. föräldrarnas ansvar. Man kan inte begära det av barnen. Mm. Jag får också för mig när vi pratar om det här att det är svårare att avslöja också den här typen av härskartekniker för att de är just tysta. Mm. Och att de använder knep. Ja, men det här, jag tänkte också på när kvinnan beskriver hur hennes väninna då ringer till henne och, och gråter och då ska hon tycka synd om henne. Mm. Att, och det är ett, ett knep som kan vara väldigt svårt att värja sig emot tänker jag när man använder det. Och använder man inom familjen gentemot man och barn, om vi nu talar om kvinnan i det här fallet så känns det som ett det är inte lika lätt att värja sig ifrån tänker jag den här, den här, ja. den här kvinnan som eh, vår lyssnare beskriver hon låter ju som att hon har en narcissistisk problematik och de pendlar ju mellan å ena sidan självömkan mm. och å andra sidan triumf ja. så att eh, triumf när man pucklar på i det här fallet mannen. Och du hörs ju att hennes, vår lyssnare då som är vän. Hon saknar ju den här vänskapen. Mm. Därför att hon är innan det här beteendet tog över. Så var ju det här naturligtvis en dynamisk och kul person att vara med. Mm. Och det är också sorgligt då. Därför att man kan känna som vår lyssnare som vän. Att nej men jag har ju missbedömt. Under 20 år har jag... Liksom haft fel. Jag har inte sett att det var så här. Men det är inte säkert. För att man kan faktiskt gå in i, i beteenden och, och bli förändrad. Så det är inte alls säkert. Det kanske var en riktigt bra, genuin vänskap. Men mm. du har någonting hänt som har plockat fram andra delar av den här vännen. Mm. Och då är det ju en sorg att man inte längre kan dela allt som Nej. man har gjort. Utan man tvärtom... Och jag tycker vår lyssnare verkar ha gjort alldeles rätt. Att hon gör en orosanmälan. Därför att hon ser till barnen. Ja, precis. Och hon ser att i den här familjen så utvecklas ett dysfunktionellt mönster. Mm. Barnen mår inte bra. Och då är ju förhoppningen att en dag så kommer eh, hennes vän att tacka. Och mm. säga, det var bra, tack för att du satte stopp för mig. Jag vet inte vad jag hade kommit in i för mönster. Det, men, ja, hon, det var den brevskrivaren ja. tror jag, som också kände igen sig i hur jag hade gjort orosanmälan och ja. fått på mig väldigt mycket ja. aggression och hat i sekten. Och då kan jag säga att ja, det kan bli så i en vänskapsrelation som det blev ja. för mig. Ja. Att jag fått istället eh, så mycket värme och eh, förståelse från er så vi kunde, det har blivit ett antal vänskaper istället och att det kan komma tillbaka även i det här fallet ja. och det finns Precis. kanske en förklaring till mm. den här egendomliga förändringen till det sämre som den här vännen har hamnat i mm. Ja, och hon beskriver ju precis som du säger också det här sorgen av att ha förlorat ja. eh, och eh, det är ju någonting som man kan, jag kan känna också utifrån när man har förlorat flera år av någonting <går> som man trodde var något annat mm. och, och, och ska försöka förhålla sig till det sen. Det är inte ja. så enkelt. Eh, och man kan känna sig som sagt kanske lättlurad eller man känner som du säger, varför såg inte jag någonting? Mm. Varför, ja, hur kunde jag gå på det här eller så vidare? Eh, och 
Men det är inte alltid, det är inte som du säger, det kanske inte ens går att se för att det inte finns där på det sättet då. Ja. Nej, precis. Mm. Och ja, men jag skulle säga till våra lyssnare att inte vara så sträng mot sig själv utan mm. tänka att men när hon såg så reagerade hon. Ja, precis. Och före dess så tyckte hon om. Mm. Det kanske fanns skuggsidor även då hos den här vännen. Men vem har inte nackdelar? Mm. Alltså man, ser, man har inga ögon i sin nacke. Men att det ändå kan ha varit en värdefull gemenskap. Men att man gör klokt i att vara försiktig medan det här bränner ut. Mm. För att det är inte givande att gå in i en sån här konflikt när man blir utsedd som syndabock eller att den här personen kanske försöker avreagera sig till skyllas helt enkelt sina dåliga sidor som aggression då emot den före detta vännen. Tack Rigmor. Vi har gått igenom några mejl idag. Vi har några stycken antal kvar. Vi kan gå igenom en annan gång men idag ska vi stanna där vi är nu. Är det slut nu? Ja, jag tror att vi kan Tänka så ja. för den här gången. Tack alla kära lyssnare för att ni har varit med oss. Och vi hörs nästa vecka igen. Ja, Tack! Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.